0: Heute geht es um zwei Konzepte, die mir immer wieder begegnen, die Persönlichkeitsausprägungen beschreiben – und viele Menschen, mit denen ich arbeite, haben sie. Ich selbst schreibe sie mir auch in unterschiedlichen Ausprägungen zu. Und ich thematisiere sie heute, weil es a. super hilfreich und erkenntnisreich ist, wenn man merkt, ah, okay, so ticke ich, es gibt noch andere wie mich. Und ach, deswegen reagiere ich immer auf diese Art und Weise, auf diese bestimmte. Oder es fällt mir schwer, mich festzulegen. Und das ist jetzt der Grund, den ich dafür erkennen kann. Also das kann einfach zu einer großen, großen Erleichterung führen. Und auf der anderen Seite, also B, warum ich das thematisiere, ist, weil ich auch immer wieder merke, dass diese Konzepte auch manchmal als Ausrede benutzt werden. Ich bin also ein Scanner und ich kann mich nicht festlegen und deswegen muss ich immer wieder meinen Job wechseln. Oder ich bin so sensibel und deswegen bekomme ich mehr mit und ich ecke immer wieder an, wenn ich das thematisiere. Und das ist natürlich nicht Ziel der Übung, denn wir sind nicht Opfer solcher Ausprägungen, sondern können unser Leben mit oder ohne sie gestalten, wie wir wollen und wie es zu uns passt. Und diese Selbstkenntnis, die soll uns eigentlich eher helfen, das dann gut zu gestalten, so dass es zu uns und unserer Persönlichkeit passt. Wenn du es nicht schon erraten hast, heute geht es eben um die Themen Hochsensibilität und viel Interessiertheit und den Umgang mit ihnen. Mein Name ist Janike, ich bin Coach für erfüllte Karrieren und ich wünsche dir viel Freude bei Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Immer wieder in meinem Coaching begegnen mir Menschen, die Scanner sind, die sich selbst dazu zählen. Oder bei denen es einfach auf der Hand liegt, wo das offensichtlich ist. Andere Wörter dafür sind Multipotentialite oder aber auch viel interessierter. Manchmal wird auch Generalist oder Generalistin gesagt, es handelt sich auf jeden Fall um Menschen mit vielen Interessen. Diese Menschen lieben Abwechslung, sie sind neugierig, sie wollen lernen, sie verlieren aber auch schnell das Interesse und es fällt ihnen mitunter schwer, sich festzulegen. Ich selbst zähle mich definitiv zu den Scannern. Ich hatte als Kind nie das eine Hobby, sondern ich habe viel ausprobiert, verschiedene Sportarten. Künstlerisch habe ich mich betätigt, habe ein Musikinstrument gelernt. Also irgendwie war aber nie das eine Ding da, was ich dann über Jahre gemacht hätte. Dann nach der Schule habe ich BWL studiert, auch um mich nicht festlegen zu müssen. Meine Ausbildung, die ich gemacht habe, habe ich geliebt, weil wir alle drei Monate die Abteilung gewechselt haben und ich immer mich in einen neuen Bereich einarbeiten konnte. Du kannst dir vorstellen, dass das Jahr mit den 30 Jobs ein Traum für mich war. Denn ein Job für jeweils eine Woche zu machen, das war ja natürlich die Abwechslung schlechthin für mich und einfach ein... Großer, großer Spaß, eine große Freude, das auszuprobieren, mich da hineinzubegeben. Und habe auch oft gesagt, in irgendwelchen Interviews, dass Jobtesterin zu sein und immer wieder in neue Welten einzutauchen, eigentlich mein Traumberuf war. Wobei ich heute dieses Leben auf der Straße, wollte ich gerade schon sagen, nee, unterwegs gar nicht mehr zurückhaben wollte, sondern genau da gut aufgehoben bin, wo ich bin. Aber damals, das war eines der, der schönsten und besten Jahre meines Lebens. Und deswegen zähle ich mich definitiv zu den Scannern. Es fällt mir auch leicht, mich einzuarbeiten und neu zu erfinden. Aber auf der anderen Seite war es für lange Zeit für mich schwer, mich auf ein Thema festzulegen. Diese Persönlichkeitsausprägung kann auch Probleme bzw. sagen wir mal Herausforderungen mit sich bringen. Und zwar bringe ich gleich mein großes Stichwort hier ein. Stichwort Zugehörigkeit. Wo fühle ich mich zugehörig, wenn es keine gemeinsamen Hobbys gibt, wenn es keine gemeinsamen Interessen gibt? Wo fühle ich mich zugehörig, wenn ich mich beruflich immer wieder verändere und nach ein bis zwei Jahren wieder denke, ah, irgendwie ist es das nicht. Gleichzeitig herrscht aber ein gewisser Druck von außen, wie etwas zu sein hat, wie wir uns entscheiden müssen. Dass wir uns jetzt endlich mal festlegen müssten, dass wir uns für eine Sache entscheiden müssen und dabei dann bleiben müssen, dass wir uns eine Expertise aneignen müssten. Und manchmal entsteht dadurch der Eindruck auch, wir hätten einfach nur noch nicht das Richtige gefunden oder aber mit uns ist etwas falsch. Das ist aber natürlich nicht der Fall. Nein, wir sind einfach Menschen, die viele Interessen haben und es ist auch gut so und wir werden auch gebraucht und immer gebrauchter tatsächlich, weil die Welt sich ja immer schneller ändert. Wir hören das immer wieder. Und wir brauchen immer mehr Generalisten und Menschen, die einen Überblick haben über verschiedene Themen, die verschiedene Dinge und verschiedene Bereiche miteinander verknüpfen können, die innovativ denken können und Innovation eben auch hervorbringen können, neue Ideen erschaffen können, die kreativ sind. Das heißt, Scanner zu sein, viele Interessen zu haben, ist auch ein Vorteil. Dieses Konzept zu kennen, ist total hilfreich, gerade wenn man dazu zählt und merkt, aha, okay, es gibt noch andere Menschen wie mich. Ich bin nicht falsch, sondern ich habe einfach eine besondere Ausprägung und ich darf so sein, wie ich bin. Es gibt andere, die so sind wie ich und es, es wird auch gebraucht. Menschen wie ich werden gebraucht. Das kann also eine ganz, ganz große Erleichterung sein, weil man sich akzeptiert fühlt, weil man merkt, man ist okay, so wie man ist. Also man kann sich selber die Erlaubnis auch geben. Man verurteilt sich nicht mehr so stark, wenn man dieses Konzept kennt. Und deswegen ist das ganz oft so eine ganz, ganz große Erkenntnis oder Erleichterung vielmehr, die damit einhergeht, wenn man merkt, okay, ich gehöre zu den Scannern oder zu den Scannerinnen. Was ich dann leider öfter beobachte, ist, dass wir von einem Status oder dass wir von einem Zustand, wo wir uns selbst verurteilen, wo wir den Fehler bei uns selbst suchen, also was ist falsch mit mir, warum bin ich anders, warum gehöre ich nicht dazu, in einen Zustand kommen, wo wir den Fehler im Außen suchen. Das ist nicht bei jedem so, aber das erlebe ich immer wieder so, dass dann Menschen, die sich als zum Beispiel als Scanner oder Scannerin identifizieren, dann sagen, ah ja, ich bin jetzt Scanner und im Außen passt das und das nicht. Und das erlebe ich auch in der Arbeit mit vielen Menschen immer wieder, dass dann Sätze kommen wie, ich bin ein Scanner, was soll ich denn tun? Ich bin aber Scanner und ich kann mich nicht festlegen, ich habe viele Interessen und deswegen ist es für mich auch viel schwieriger, einen Job zu finden, der mich erfüllt. Das heißt, das, was ich erlebe, ist, dass wir von einem Zustand, wo wir Glaubenssätze haben, die uns selbst betreffen, in einen Zustand kommen, ähm, wo wir neue Glaubenssätze ausbilden, die aber die Welt um uns herum betreffen. Das ist per se nicht schlimm, aber ich merke, dass es manchmal auch dazu benutzt wird weil es bequem ist, ne? weil es uns Begründungen liefert, nicht weiterzukommen oder uns nicht verändern zu müssen. Und ganz oft stecken da auch Ängste dahinter, also die Angst vor der falschen Entscheidung, die Angst, irgendwas zu verpassen, also FOMO, Fear of Missing Out, die Angst, sich nicht festlegen zu wollen, eine Flucht vielleicht auch, um nicht bei einer Sache bleiben zu müssen. Und deswegen mein Impuls an dieser Stelle wenn du dich zu dieser Gruppe zählst, dann gibt es ja Wege und Mittel, damit umzugehen. Also es geht nicht darum, zu gucken, warum läuft es gerade schlecht, warum passt es gerade nicht, sondern es geht darum, Lösungen zu suchen. Lösung zu suchen, wie du gut arbeiten kannst, wie du Erfüllung finden kannst, wie du dich mit deiner Persönlichkeit einbringen kannst. Also es geht nicht darum, zu gucken, warum passt es nicht, sondern wie kann es funktionieren. Und dazu gibt es verschiedene Modelle. Ich habe sie auch an anderer Stelle schon mal im Podcast erwähnt. Zum Beispiel das Konzept vom Neogeneralisten, der immer wieder eintaucht in Themen, sich spezialisiert und Experte wird, dann wieder auftaucht, dann lehrend tätig ist, sein Wissen weitergibt, dann wieder in den nächsten Bereich eintaucht. Das heißt, sequenzielle Expertise aufbaut und dann aber ein großes, großes Wissen hat, was er miteinander vernetzen kann. Das ist ein Konzept. Dann gibt es die Möglichkeit, ein Jobportfolio zu haben, wo wir verschiedene Dinge miteinander kombinieren. Wir können auch Rollen übernehmen in Unternehmen, die selbst organisiert sind. Beispielsweise, wo ich vielleicht fürs Recruiting zuständig bin, aber auch für Projektmanagement in einem IT-Projekt, wie auch immer, das da im Einzelfall aussehen kann. Aber es gibt auch die Möglichkeit, in Rollen zu arbeiten. Es gibt auch die Möglichkeit, unternehmerisch zu arbeiten. Dann gibt es auch den Weg, einen Job anzunehmen, der einfach ganz viel Abwechslung abbildet, wie in Projektarbeiten, wie als Journalist oder als Journalistin, als Service-Designerin oder Service-Designer im Innovationsbereich. Also auch da gibt es die Möglichkeit, immer wieder in neue Themen eintauchen zu können innerhalb von einem einzigen Job. Also es gibt Antworten auf die Fragen, wie man als Scanner oder Scannerin arbeiten kann und was ich in den letzten Jahren vermehrt gemerkt habe, ist, dass es trotzdem bei all den Themen gut ist, eine Klammer zu haben, ein verbindendes Element zu haben, denn auch Scanner und Scannerinnen kann es ermüden, immer wieder von vorne anzufangen, sich immer wieder in Themen einzuarbeiten, immer wieder neue Zugehörigkeit knüpfen zu müssen und zu suchen und Deswegen habe ich so die Erfahrung gemacht, weil es mir ja auch nicht anders ging. Ne, Immer in neue Themen gesprungen bin und äh, immer das Gefühl hatte, ich fange hier von vorne an, meine Energie verpufft, die zahlt auf nichts ein. Also ich habe gemerkt, es ist wichtig, da eine Klammer zu haben, auf die das Ganze einzahlt. Das heißt, wenn du Scanner bist, wenn du Scannerin bist, dann an dieser Stelle der dringende Impuls oder der wichtige Gedanke, mal das Thema Sinn wirklich anzugucken, weil der Sinn, das, was uns Sinn stiftet, was ja häufig mit der Biografie verbunden ist, ganz häufig das Thema ist, was uns diese Klammer liefern kann, was uns so Halt geben kann im Leben und auch in der Erwerbsbiografie, die wir haben. Wie kommen wir zum Thema Sinn? Auch dazu gibt es bereits eine Podcast-Folge. Wenn du magst, dann hör da gerne nochmal rein. Das ist die Folge 58 und darin erzähle ich dir, wie du genau vorgehen kannst, wenn du auf der Suche nach Sinn bist, wenn du auf der Suche bist nach einer Klammer, die all deine Interessen, all deine Fähigkeiten unter einen Hut bringt oder zumindest den roten Faden abbildet, unter dem du dann alles zusammenfassen kannst. Und ich kann das wirklich nur empfehlen, weil sonst schnell das Gefühl entsteht, eben sich in neu anfängt zu verlieren, immer wieder von vorne anzufangen und einfach kein Gefäß zu haben, in dem das Ganze einzahlt. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle dafür werben, dass wenn du dich zu den Menschen zählst mit vielen Interessen, dass du gerne, sehr, sehr gerne in die Breite gehen darfst. Bitte gucke, welches Bedürfnis steckt dahinter. Also ich würde mich nicht so sehr auf die Interessen fokussieren wie auf die Bedürfnisse, nämlich zum Beispiel das Bedürfnis danach zu lernen, das Bedürfnis nach Abwechslung, das Bedürfnis nach Weiterentwicklung. Neugier ist so ein großes Thema. All das sind Themen, die für Menschen mit vielen Interessen sehr, sehr relevant sind. Und dann für dich zu gucken, wie kann ich und möchte ich diesen Bedürfnissen Raum geben? Und wenn du dann noch die Tiefe dazu bekommst, das heißt, du hast über dieses Feld der Bedürfnisse, kannst du die Breite abdecken. Und wenn du dann das Thema Sinn noch dazu nimmst, bekommst du Tiefe in diesem Prozess und in diese Aufstellung und das ist ganz, ganz wichtig, um Halt zu haben und immer wieder einen Ankerpunkt zu haben, zu dem du zurückkehren kannst. Damit möchte ich übergehen zum zweiten Konzept und es gibt sogar auch Menschen, die das eine und das andere sind oder sich zum einen und zum anderen dazu zählen. Die Rede ist vom Thema Hochsensibilität und auch da habe ich immer wieder Menschen im Coaching dabei, die hochsensibel sind. Ich würde mich auch dazu zählen, wenn auch nicht in der stärksten Ausprägung, aber definitiv bekomme ich viel mit, bin auch sehr, sehr geräuschempfindlich und brauche, um mich zu fokussieren, wirklich eine gute Abschirmung und brauche Rückzugsorte und auch Möglichkeiten, allein arbeiten zu können, weil es mir sonst einfach zu viel wird. Was ist Hochsensibilität? Hochsensibilität ist, wenn du eine ganz intensive Wahrnehmung von Reizen hast, wenn du auch über eine große Empathie verfügst, wenn du schnell unter einer Reizüberflutung leidest. Dazu zählt auch, dass du verstärkt äußere Reize wahrnimmst, dass du aber auch die Sinnesreize, die da sind, intensiver verarbeitest und auch stärkere Gefühlsreaktionen zu diesen Reizen hast. Das kann natürlich zu Herausforderungen führen, nämlich, dass du mehr Stress empfindest, weil eben mehr auf dich einprasselt und du vielleicht gar nicht so gut filtern kannst, was ist jetzt für mich bestimmt, was will ich verarbeiten, was will ich aufnehmen, wo muss ich mich gar nicht ablenken lassen. Man kann sich schnell überfordert fühlen oder belastet fühlen. Es ist auch eine Herausforderung, wirklich mit den Stimmungen aus dem Umfeld umzugehen und das immer mitzubekommen und gerade, wenn man nicht weiß, dass man sehr sensibel ist, dann passiert es ganz leicht dass man nicht abgrenzen kann, was die eigenen Gefühle sind und welche Gefühle ja den Menschen eigentlich gehören aus dem Umfeld, die man einfach nur mitbekommt. Man man merkt eben was in sich, aber kann sich das gar nicht so recht erklären. Da ist auch natürlich die Gefahr, dass man sich unverstanden fühlt, dass man sich so abgestempelt fühlt als Sensibelchen, dass vielleicht auch das Umfeld genervt reagiert und denkt, man überreagiert jetzt mal wieder und da kann auch so eine Selbstverurteilung einsetzen, also warum man jetzt wieder so überreagiert und warum man vielleicht auch manche Dinge nicht, nicht so einfach wegsteckt wie andere. Ich habe das ganz oft beim Stichwort Burnout, dass manche einfach früher die Notbremse ziehen müssen, wo andere noch weit über ihre Grenzen hinausgehen, also gerade in Arbeitsumfeldern, die nicht gut sind, also wo Unternehmen kontinuierlich von ihren Mitarbeitenden verlangen, über ihre Grenzen zu gehen. Da, wo vielleicht auch der der Beste ist oder die die Beste ist, die am längsten im Büro sitzt, da erlebe ich das häufig, dass Menschen sich fragen, warum kann ich das nicht aushalten? Warum kann ich da nicht mithalten und sich da wieder zu schwach vielleicht auch fühlen. Dabei finde ich, ist es eine ganz, ganz große Stärke zu erkennen, wo was nicht rund läuft, die eigenen Grenzen auch zu spüren und dem eben auch Rechnung tragen zu können. Und ich glaube, dass alle die, die das frühzeitig mitbekommen, eigentlich da viel, viel besser aufgestellt sind, das viel nachhaltiger gestalten können. Und ich glaube auch, dass wir das Thema Emotionalität, das Thema fühlen und äh, sensibel sein, viel stärker brauchen werden. Wir sagen ja auch immer, oder es wird immer gesagt, beim Thema Automatisierung, dass wir menschliche Fähigkeiten brauchen. Und da zählt das Fühlen eben voll zu. Also das kann nicht so schnell automatisiert werden. Das Thema Empathie ist super wichtig. Das ist eine Fähigkeit der Zukunft, die immer gefragter werden wird. Und das heißt, wenn du eine sehr sensible Person bist, dann ist das eher eine Stärke und etwas, das wir sehr, sehr gut gebrauchen können. Denn wir sind ja sozusagen umzingelt von Kopfmenschen und ich selber zähle mich ehrlicherweise auch dazu. Auch wenn ich sensibel bin, zähle ich mich dennoch zu den Kopfmenschen, weil ich ganz, ganz stark auch im Kopf unterwegs bin und ich glaube, das kennst du mit Sicherheit von dir auch. Das heißt aber nicht, dass du nicht auch sensibel bist. Und gerade in einer Gesellschaft voller Kopfmenschen, wir sehen ja, vor welche Herausforderungen uns das geführt hat, natürlich auch Wohlstand, aber auch eben eine Herausforderung, Themen, die anders angegangen und gelöst werden wollen als zuvor und da spielt eben das Thema Sensibilität und ein Mitgefühl, eine Empathie eine ganz, ganz große Rolle, um diese Herausforderung auch meistern zu können. Wenn Menschen erkennen, dass sie hochsensibel sind, also es gibt auch im Internet Tests dazu, wenn du das Gefühl hast, es könnte vielleicht für dich zutreffen, dann google das gern mal. Ich finde, das kann wirklich nochmal eine große Erleichterung sein, genau wie bei dem Thema viel Interessiertheit, da wirklich sich selbst nochmal besser zu verstehen. Es kann sehr, sehr erleichternd sein, weil man viel besser einordnen kann, warum man sich wie verhält. Es kann helfen, die Bedürfnisse besser zu erkennen und es dann eben auch umzusetzen, so dass es einem gut geht. Wie können wir jetzt mit dieser Erkenntnis umgehen? Was können wir daraus ziehen? Was können wir daraus machen, ohne uns als Opfer zu fühlen, ohne diese Ausprägung abzulehnen? Also, erstmal würde ich sowieso sagen, Bitte nicht unterdrücken, bitte nicht ablehnen, denn irgendwann wird es eh auf dem Tisch liegen. Ne? Also ich erlebe das häufig, dass es hier eine gewisse Härte auch gegen sich selbst gibt, dass Menschen versuchen, das zu unterdrücken, dass sie weitermachen wie bisher. Da bitte die dringende Empfehlung, das nicht zu tun, sondern sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, dich da mal einzulesen, aber auch zu überlegen, welche Bedürfnisse daraus folgen und dem dann eben auch Raum zu geben. Bedürfnisse, die daraus folgen, sind Ruhephasen, Rückzugsorte und das ist gerade im Arbeitskontext ja sehr, sehr wichtig, denn wenn ich pausenlos auf einer Messe stehe, dabei aber hochsensibel bin, dann wird es schwierig und ganz, ganz anstrengend für mich und da sollte ich rechtzeitig einen Blick drauf werfen, ne? was brauche ich eigentlich und wie kann ich mir Rückzugsorte schaffen, wie kann ich Ruhephasen einplanen und das ganz klar auf die Liste zu setzen, die ein Job erfüllen muss. Denn ja, es ist elementar für Menschen, die sehr, sehr sensibel sind. Dann ähm, ist es gut, abgrenzen zu lernen. Was ist meins? Was ist deins? Also wenn ich sehr empathisch bin, wenn ich sehr mitfühlend bin, dann wirklich zu gucken und zu lernen, was sind meine Gefühle? Was übernehme ich und wie kann ich mich da gut abgrenzen? Stichwort Mitfühlen ja, also Mitgefühl ja, aber nicht Mitleid und Mitleiden. Thema Grenzen setzen, also nicht nur Abgrenzen von anderen, sondern auch Grenzen setzen, die eigenen Grenzen schützen. Nein zu sagen, wenn es mir zu viel wird, das ist ein ganz wichtiger Aspekt für Menschen, die hochsensibel sind. Und dann möchte ich nochmal die Einladung aussprechen, das wirklich als Stärke zu sehen und mal auszuprobieren, wann auch immer dir auffällt, dass du mehr wahrnimmst, wie du das als Stärke einsetzen kannst. Bei mir ist es beispielsweise natürlich mega gut im Coaching angebracht und eingesetzt. Ja, neulich hatte eine Coachie von mir erzählt, wie sie eine Situation erlebt und ich sagte, hast du einen Kloß im Hals in dieser Situation? Und sie sagte, ja krass, woher weißt du das? Und ja, weil ich es einfach mit spüren, mit konnte, wie sie sich da fühlt und allein durch ihre Beschreibung das körperlich abrufen konnte. Und das ist natürlich für meine Arbeit Gold wert und ich bin mir sicher, dass du diese Fähigkeit auch zu einer Stärke umwandeln kannst. Und ich würde mir wünschen, dass mehr Menschen, die hochsensibel sind, das auch ausleben, das auch einbringen in ihre Arbeit und damit komme ich zum Ende. Ich hoffe, dass du in dieser Folge einiges für dich mitnehmen konntest. Wenn du zu den Scannern zählst, zu den Scannerinnen, zu den hochsensiblen Personen unter uns, dann melde dich sehr gerne bei mir in meinem Kurs rein in den richtigen Job, der im März startet, werden wir dieses Thema definitiv mit angehen, weil es Beides sehr, sehr wichtig ist, auf beides einzugehen, wenn wir berufliche Erfüllung finden wollen. Wenn du da Fragen hast, melde dich sehr gern bei mir. Wir können auch ein Vorgespräch führen, wenn du wirklich das Gefühl hast, du möchtest intensiver von mir begleitet werden. Mein Kurs geht im März los und ich begleite die Menschen darin über sechs Monate dabei, den richtigen Job, das richtige Setting für sich zu finden, vielleicht auch das richtige Jobportfolio. Und wenn du dabei sein magst, dann melde dich sehr, sehr gern bei mir und dann... Schauen wir mal, ob wir gemeinsam Antworten finden können. Mein Name ist Janike, ich bin Coach für erfüllte Karrieren und ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass du dieses Mal wieder dabei bist und wünsche dir alles Liebe.